0: Pie jūras klimats par kino. Labdien, radio klausītāji. Šodienas raidījumā runāsim par jaunu multicīnu projektu Kino-Eizensteins, kas vairāk lekciju un raidījā sērijā pievērsīsies kino izglītības, filmu izplatīšanas un kultūras izglītības jautājumiem. Raidījā tēmas būs: cik dārgi ir uzņemt kino, lielie 21. gadsimta kino narratīvi, padomju kino mantojums, izdomāt kino no jauna un dokumentālā Kino tendences. Kīno Ezenštēns projekta ietvaros tiek veidots arī mēsterklases, kurās piedalīsies Viesturskairišs, Jevaru Mānova, Dzintri Bijubena, Miks Zvirbulis un Ivars Leckis. Lai vairāk pastāstītu par šo projektu, studijā esmu uzveicinājusi producentu Gintu Grūbi un kīnozinātniec Zana Balčas. Labdien! 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 No kurienes nāca iniciatīva šim projektam?
1: Tā iniciatīva sākās pie mums filmstudijā, mistu smēdī, kad mēs sagām domāt par to, kas pēdējos gados tādā audio vizuālā nozarē un kultūrā kopumā notiek, jo mēs dzīvojam man šeit laikā, kurā jebkurš no mums var būt ar daudzām sociālām un profesionālām lomām, kino režisori, varbūt reizē arī kino kritiķi un žurnālisti, žurnālisti reizē varbūt arī kino režisori un producenti, režisori, varbūt arī producenti, un tad mēs tā puspā jokam domājām, kas tad ir tas, ko filmu producenti vēl var darīt, un kas ir tās jomas, kas būtu būtisks attiecībā uz tiem kultūras procesiem. Man Horvātu paziņu producenti Jokojo teica, ka tas, ko producenti noteikti vēl var darīt, viņi var organizēt kādus un bērs jo viņi tiek galā ar lielu skaitu cilvēku, un tā ir lieta, ko mēs nolakām nedaudz malā, bet uh, tā bija kāda sena ideja par to, ka mums pietrūkst tādas padziļinātākas, izvērstākas uh, sarunas par to, kas tad Īsti kino tādā kultūras kontekstā notiek, jo savulaik ar šiem jautājumiem vairāk vai mazāk nodarbojās kino festivāla lielais Kristaps ietvaros. Tagad pēdējos divus gadus šādas sarunas nav bijušas. Mums arī šķita, ka šis laiks, kurā mēs visi pārcēlāmies dzīvot attālināti, Zoomā, tāda dzīva īsta, tieši nepastarpināta saruna nenotika. Pateicoties Kultūra kapitāla fonda šā incitē kultūra elpa, mēs sapratām, ka pie šīs idejas par šādu diskusijas telpu un padziļināt sarunu telpu par kino ir iespējams atgriezties. Kādēļ tas saucās kino Eizensteins, man personīgi interese par to kopš maniem studiju gadiem filozofijā, kad viens no maniem izpējas laukiem bija Eizensteins un viņa montāžas teorijas kino semiotikas kontekstā. Un otrs, ka man šķiet, ka mēs nepietiekam šo lielo vārdu Sergejs Eizensteins Latvijā novērtējam un saistam ar sevi. Tas ir kaut kāds tāds attālināts personāžs, bet patiesībā pēc šī eizenšteina vārdu mēs varētu daudz lielākā mērā gan paši savākties, gan arī sevi pasaulē piedāvāt. Un tāpēc mēs aicinājām vairākus autors kopā ar mums piebiedroties un veidot gan šīs ieteicamās sarunas par kino, nevis tādā ierobežotā formātā, bet šoreiz mums likās, ka runājam tik gari, cik mēs gribam. Jo mēs tiešām dzīvojam tādā e laikmetā, kur viss sastāv no 3, 2, 5, Minūtēm, un mums likās, ka tā mūsu kino eizēnšteņas sarunām gan par kino, par šīm tēmām, ko tu minēji, gan arī sarunām ar kino profesionāļiem, jābūt tik garām, cik garas vien tās var būt un cik daudz mums ir par to par ko teikt, un tāpēc mēs pieecinājam arī kino zinātnieci Zani Valčus piebiedroties, arī Sonora Broka ir piebiedrojusies mums veidojošīs sarunas, un man liekas, ka tas ir tāds ceļa sākums. Ir, protams, pasaulē līdzīgas iestrādes tendences. Amerika ļoti rūpīgi veido savu kino profesionāļu audiovizuālo vizuālu arhīvu sarunas ar visu profesiju pārstāvjiem, un nu, mēs ceram, ka šis ir tikai sākums, kas varētu nākotnē veidoties un sazaroties.
0: Kas jūs, prāt, varētu būt jūsu mērķa auditorija atskaitot, piemēram, kino profesionāļus? Es varētu no
2: savas puses par saturu pateikt, kā man šķiet arī gan vadot vairākas meistarklases, gan arī tagad pāris diskusijas. Man šķiet, ka šī mērķa auditorija patiesībā ir ļoti plaša, un kas man šķiet arī svarīgi, ka tiešām šī auditorija arī ir, teiksim, jaunieši un iespējams tie cilvēki, kam varētu kādreiz potenciāli interesēt pievienoties kino un arī kas varētu ieinteresēt pievienoties kino jomai, jo arī šajās meistarklasēs šķiet profesionāļiem par to, kā viņi definē, kas tad ir šī viņa profesija un kādām personības īpašībām ir jāpiemīt, teiksim, vai nu kino vai dokumentālistam vai varbūt grīmiem māksliniecei, un tas, man liekas, ir tas tilts, kāds tiek veidots ar jaunāko auditoriju, kas ir nepieciešami un kas man šķiet ir arī tas posms, kas iztrūkst šobrīd, kur jauni cilvēki latviešu valodā var klausīties par kino un ieinteresēties par to vairāk.
1: Ja un man šķiet kā viena no tēzēm, kas izskanēja ar producentiem, bija fakts, ka Latvijā kino prestiži ir ļoti zems, salīdzinot ar teātri. Latvijas simtgadis programma iespējams to prestižu paaugstināja, bet šī prestiža nostiprināšana nav turpinājusies, un tāpēc tas varētu būt iespējams viens no mērķiem ar šādām sarunām šo prestižu veicināt, skaidrojot un domājot par kino lietām. Protams, tās ir iecerējātas kā ļoti profesionāls sarunas, un man viens tāds atskaits ir Latvijas Radio 3 radījums Orfeja Aus, kurā sarunājās profesionāļi par skaņdarbiem, un man kā cilvēkam, kurš nav studējis mūziku, ir ļoti interesanti, bet es nesaprotu pilnīgi neko, par ko viņi runā. Tas, man liekas, būtu tas mērķis, ja mums izdotos tās sarunas ar kino profesionāļiem tādā stāstu, lai intensitātes līmenī panākt, ka klausītājs iespējams nesaprastu neko, bet viņam būtu interesanti un viņš gaidītu nākamo raidījumu. Un, lai tas notiktu, jābeidoties, ka tradīcijai. Jo viena no klasēm, ko mēs rakstījām, bija ar Ivaru Solecki. Un Ivaru Soleckis strādā pie mums studijā jau pie vairākām filmām. Un viena no tādām ko mēs ikdienā studijā baudām, ir sarunas ar režisoru par dažādām tēmām, gan par Eiropas kinoakadēmijas jaunākajām filmām, gan par to, kā bija Rīgas kino studijā, gan par to, ko Ivar Saletskis, piemēram, domā par jaunākajām latviešu dokumentālajām filmām, spēle filmām, seriāliem, un tās ir tādas vērtības, kuras, kā viņš pats teica, laikā, kad strādā Rīgas kino studijā, visi atradās tajos pašos gaitiņos, visi viens otru ienīda, viens ar otru konk bet sarunājās. un šīs sarunas tadā profesionāļu starpā ir, manuprāt, tikpat būtiska kino veidošanas daļa kā profesionāla kino kritika un tas kaut kādā līmenī mums pietrūkst. Un tā ir tā tad brīva niša un es ceru, ka mums izdosies kaut nedaudz piemest savu puzles gabaliņu ir jau, protams, šajā mūsu kino ainavā gan podkasti jauniem kino gan šis raidījums ir, gan ir kino raksts, bet man liekas, tadā audio vizuālā saturā, manuprāt, pietrūkst, jo ir diezgan daudz šī drukātā vai digitālā formā veidotā satura, bet šis audiovizuālo lietību saturs par šo laiku varāt nebūt nemaz tik liels un tāpēc mums likās, ka to vajag
0: Kur tas būs viss pieejams?
1: Sadarbība mums ir izveidojusies ar Radio Naba, kas šos mūsu dažādos formātus no janvāra sadalītā veidā vairākos Kino Eizensteins redījumus arī pārēdīs. Šim formātam ir sava mājaslap Kino Eizensteins, kur arī gan drukātajā formātā šīs sarunas būs atšifrētas, gan arī pieejamas pilnās versijas, gan arī Spotify'ā varēs noklausīties, kurš gan uh, diskusijas, gan arī meisterklases.
0: Pie jūras klimats – par
1: kino. Tad, kad es beidzu vidusskola, mamma nopirka man fotoaparātu. Viņa nenopirka metri, bet nopirka manu fotoaparātu, teikdama, nu, tagad varbūt tu pafotogrāfijas arī mūsu ģimeni un tā tamlīdzīgi. Viņi uzstāvēja manu to fotoaparātu un sākās tāda interesanti zīve. Es iestājos Loksvīcības akadēmijā. Un uh, tur izrādās, bija kāds vaidzīgs, kas varētu fotografēt, un tā, man bija fotoaparāts, es sāku nodarboties fotografēšanu, un man labi viss kaut kā iznāca. Un arvien vairāk un vairāk un vairāk, un beigās uh, es jau piedalījos izstādēs un dabūju palvas, un tad parādies mazu kīno
0: Jūs jau varat pastāstīt vairāk par šīm sarunām, diskusijām, lekcijām, kas jau ir notikušas un vai ir kaut kādas kino veidotāju attieksmē vai paustajā jau kādas tendences šī brīža jūtamas?
2: Es pagaidām esmu vadījusi vienu sarunu, mēs runājām par padomu laika kino mandojumu un galvenā tēza, ko mēs varam secināt pēc šī raidījuma un, un sarunas, kurā piedalījās gan Pēters Krīlovs, pats tajā laikā ienākot studijā kā režisors un tagad strādājot ar studentiem un kīno kritiķāni Tuzilniece un arī kīno žurnālisti Matīsa un jaunā kīno kritiķa Augstkalna. Šis sesējums ir tāds, ka mums varbūt šķiet, ka šis padomu laika kīno ir zināms, ir Zīstams, bet kā par to runāt ar jauniem cilvēkiem šobrīd ir nepieciešams ļoti skaidri arī iezīmēt kontekstu, kāds bija šis darbs kino studijā tajā laikā un ko plašākā nozīmē, vispār nozīmē padomam laiks un kādas ierobežojumas, un kādas iespējas tas sev inesa, Tā kā šī trūkums ir jūtams un tas nav tikai varbūt par to, cik jau ir izpētīts un kas vēl ir darāms arī tieši tādā kino vēstures pētīcībā, bet arī attiecinot jaunāko laiku kīno teoriju uz to periodu un arī plašāk tādā sociālā kontekstā domājot par to, kas bija šis laiks un kā to skaidrot jaunākajai paudzei. Un savukārt par masterklasajiem, kuras man bija iespējams vadīt. Tās arī bija gan informatīvi, ļoti interesantas, gan arī šie secinājumi, kādi paliek, domā domāt, ka, piemēram, Ivars Seleckis varētu mums ne tikai vienu masterklasi ierakstīt un izvietot mājas labā, bet tās varētu būt neskaitāmas par ļoti daudz dažādām tēmām, jo gan viņa pieredze, tad gan arī šī tehnoloģiskās pārmaiņas, kas tika pieredzētas un kā tas ir atstājis arī iespaidu uz filmu veidošanas procesu mūsdienās un kā šī te ļoti koncentrētā domāšana par to, kādus divu minūšu garumā kadrus uzņemt filmējot filmu krastu 63. gadā un kā šī pieeja ir atšķirīga mūsdienās, kad mums ir iespējams filmēt, cik vien cieto disku atmiņu ļauja arī ir iespējams uzņemt. Tā kā, kā mainās arī domāšana un filmēšanas process atkarībā no tehnoloģijām un līdzīgs piemērs arī, protams, no citiem mēs ar dalībniekiem varētu atrast, tai skaitā, teiksim, zinķs bībenis tajā piemēr par to, kā bija strādāt grīma māksliniekam 90. gadu sākumā pie filmas zirneklis ar tā laika izai materiāliem, lai radītu dažādas grātes un viepras un visu pārējo, un kāds tad ir darbs šobrīd. Ir ļoti daudz šīs te niances, par kurām mēs varam, ja es mēs par kurām ir jārunā un kuras ir arī jādokumentē, jo varbūt ja tas netiks ierakstīts un šobrīd Kaut kas no tā arī nekad nepaliks un no tā mēs varam, man liekas, ļoti daudz ko mācīties un arī tas ir ļoti būtisks savots arī pētniecībā un tomēr savas kīno vēstures fiksēšanā.
1: Jo es varu papildināt, ka šo meistarklašu ideju no tādām izvērstām žurnālistiskām. Intervijām, kādus mēs varam lasīt presē vai portālos. Šajās sarunās ar šiem Latvijas kino profesionāļiem mēs runājam arī par tādām specifiskām lietām, kā konkrēti tas kino tiek taisīts, par ko iespējams skatītājiem varbūt nemaz nebūtu jāzina, bet kas pēc daudziem gadiem varētu būt pieteikami interesanti, jo gan tehnoloģijas iespējams mainīsies un mainīsies būtiski mākslinieku vai filmamākslinieku profesiju, jo tie rīka un paņēmien tiks izmantoti pavisam citi. Bet kas nemainīsies man šķiet ir šo personību darbs ar sevi, tās mocības, kurās katrs no viņiem šajā profesijā gan ir mācījies, gan arī veidojies un saruna ar vietur Kairušu, kas bija man, vai ar Jevaru bija tieši interesanti par tām ietekmēm. Jevaru Mānavu savu laik pusgadu dzīvoja viens ar otru, nopietnis sarunājās un strādāja ir filmas sagatavošanas procesu, un Ieva teica, ka ja mēs kā šobrīd gatavo filmas, kā viņš tiek sagatavots, vai ir šāds kolektīvs sagatavošanās darbs, tas bija tas lielais jautājums, ko Ieva atstāja gaisā. Ar viesturu kairiši savukārt bija ļoti interesanti par tām viņa ietekmēm, kādas filmas viņš skatījās, no kā viņš barojās, jo, kā zināms, ir tas ģiniālais ziolīts, ka nav nekā labāk, kā baroties no citiem, nav nekā Vairāk sava arī lauva sastāv no pārstrādāta auna, un kas tad ir tie auni, no kuriem veidojās tās mūsdienu kino lauvas, un tas, man liekas, ir lietas, ko ir vērts piefiksēt, ko mūsu kino profesionāļi Latvijā skatījās, ko viņi skatās šobrīd, un no kā viņi ietekmējās, vai varbūt viņi ir pašpietīkamībā jau nonākuši, un tās man šķiet ir lietas, kuras varētu noderēt viena no podcastu sarunām, kuru es vadīju, bija ar kino producentiem. Un mēs šādā līmenī parasti sarunājāmies ar festivālos arpus Latvijas un tam līdzīgi. Un pēdējo 2-3 gadu laikā pandēmijas nu šādas sarunas par to, kas īsti notiek, kāds ir tas kino veidošanas process, nav bijušas, ir ļoti daudz būtiskas tendences Latvijā, kurām mūsu prāta netiek piešķirts vērtējums, tās netiek analizētas. Un mēs ļoti nopietni mēģinājām analizēt gan kultūru, Tā fonda mazbudžeta programmu, kāda ir tā atdeve, ko tas dod jauniem autoriem, kāda ir šo filmu izplatīšana, kā tās rezonē startautiski vai nerezonē, ko tās dod kādā veidā mēs šobrīd varam domāt par īsfilmām e un studentu īsfilmām e kā debijas filmām un kādēļ nenonāk nevienā no starptautiskiem A klases īsfilmu e festivāliem, kas ir tie iemesli, jo tā ir, kā zināms klasiskais ceļš, kādā jauns autors kļūst par pasaulē zināmu kino režisoru, un kad Latvijas filmu, kāda parādīsies Netflixā, šīs ir tādas profesionālas sarunas, kuras var tikai notikt tādā formātā, kurā satiekās produ Tam savām zināšanām. Un tas man šķiet mums tajā kīno Orfeja ausī izdevās ielīst, vai acī.
0: <laughs> klimats par kīno.
1: Kīno aizvien vairāk jāseko savām emocijām, savajiem instinktiem, savām vēlmēm. Man liekas, tur ir tas, kāpēc tu atšķiries no cita režisora, piemēram.
0: Kā tika izvēlēta cilvēks, tik uzaicināta gan uz šīm meistarklasēm, gan uz šīm sarunām, un cik vispār kino cilvēki ir atsaucīgi?
1: Sarets ir tāds geniāls izteiciens, ko man ik pa laikam patīk atkārtot, kas nav piefiksēts, tas nav bīis. Un par šo argumentu man šķiet vēl gan vienkārši cilvēki pierunāt, ja tu neizstāsti par savu darbu, un lai arī kā Romanov jūs sakt ekrānam tu mēli nepiekārsi, jo ja tur fokus nav tā izdarīts, tad šī tā iespēja nedaudz piekārt gan padarītajiem darbiem to mēli, gan arī nepadarītajiem darbiem to mēli, un daudz ko izstāstīt, kas patiešām varētu būt noderīgs izziņas materiāls nākotnē, jo mēs jau nezinām, kas notiks ar visiem šiem digitālajiem materiāliem un cik lielā mērā viņi saglabāsies, bet pastāv cerība, ka būs. Jo mēs varam tikai šobrīd nojaust par ļoti daudzām interesantām personībām, kuras Latvijas kino ir strādājušas, bet par viņām tikpat kā nav nekādas liecības, ne intervijas, ne sarunas. Mēs varam tikai tādu mītu vai leģendu līmenī dzirdēt par to. Un tas man šķiet ir tas, kas varētu noderēt un palikt un Man laikās, viņi grib sarunāties, tas varētu būt pandēmijas, iespēdā, ka cilvēki grib tikties un runāties viens ar otru un nekādā gadījumā nekādos tur zoom ekrānos vai atālinātos ierakstos.
2: Un es arī mēs ar klasēm, jo man šķiet, tas bija ļoti sarežģīti un sāpīgi. Šajā brīdī, zinot, ka ir iespējams ierakstīt piecas, kā tad nonākt līdz pieciem un cerot, ka drošain, iespējams ar laiku to ir iespējams papildināt. Tā kā tas bija tāds arī es domāju, diezgan sarežģīts process.
1: Saraksts mums vēl ir garš, ar ko mēs gribam turpināt. Mēs, protams, sākām ar mūsu izpratnē, kāds bet tie nebūtu nav visi klasiķi. Un mēģinot aptvert tādu profesiju spektru, spēlfilmu režisori, dokumentālo kīno režisori, filmmākslinieki, bet uh, es domāju, ka jau pēc gada mēs varēsim proti, mūsu audio, vizuālo kīno arhīvu padarīt plašāku, un viņš arī būs publiski pieejams ikvienam, tā kā ja viens varēs klausīties. Un viens puses mēs teicām, ka tas varbūt ir domāts jauniešiem, bet uh, es zinu šobrīd manus vienauģis, kuri strādā pie savām filmetrāšas debijas filmām, Un tas nozīmē, ka iespējams šis formāts var palīdzēt mūža izglītības aspartā. Mēs varam sagaidīt visās paaudzēs debitātus, ne tikai tos, kur beidz kīnoskola.
2: Protams, ka jaunieši ir tikai viena no mērķa auditorijām, ko es izcēlu, kas man šķiet kā arī svarīgi, bet, protams, ka šīs sarunas un diskusijas un mēsturklases puses interesantas, es domāju, ļoti plašai auditorija. Gan tie, kas zina varbūt par kādu no cilvēkiem vai par kādu no procesiem, gan arī kam tas ir pilnīgi kaut kas jauns
1: Piemēram, kā katrs strādā pie scenārija. Mēs varētu šādu sarunu divas stundas ar trim režisoriem par to, kā tu strādā pie savu scenāriju tapšanas. Kā tu mati sāc, kā tu nonāc, kā rodās idejas. Un tu varbūt pats nemaz nezinu, kā rodās idejas, kamēr ar to nepajautā. Tas ir viens no veidiem, kā šī saruna sākās.
0: Kas jūsuprāt ir filmpratība un kāpēc tā ir svarīga? Es domāju, ka to vajag pasniegt tiešām bērniem jauno, no ļoti
2: agrīnu vecuma, jo mācīt, kā tad lasīt šo te audiovizuālo tekstu un lai tā nav tikai tāda patērēšana, bet arī izpratne par to, kas tas ir un kā tas top un arī kādas idejas tajā ir iespējams iekodēt, jo tieši tā, ka mēs dzīvojam, audiovizuālā laikmetā un bērni jau no pavisam maza vecuma skatās ļoti daudz dažādu veidu, dažādas kustīgos attēlus šai izpratnei arī būtu jāiet plašamā kontekstā ar to, cik daudzās tiek patērēts, un man šķiet, ka pilnīgi mēs atpaliekam no tā un izprotam varbūt tikai kino kā mākslu, bet man šeit ir jāskatās daudz plašāk, nav tikai jāmācās par kino, tad kad bērni vai jaunieši jau ir lielāki, bet ka šī te pretība, jau tas ir daudz plašāks, tas nav tikai attiecībās ar konkrētiem Vajad, kā tie tiek
1: uzņemti. kā, minēju, ir daļa, kā mums jāprot, atšķirt, ziņas no ziņām un tāpat ir arī ar kino Kino valoda mainās, un līdz ar to arī cilvēkam šī valoda ir jāapgūst. Un to var apgūst tikai skatoties, klausoties un domājot par to, ko tu redzi. Savā laikā Līta Franziska, par kino režisoru, sākumā būdams kinokritiķis un skatoties trīs filmas dienā, varbūt tas būtu pārspīlēti šobrīd. Bet varbūt ar vienu filmu dienā var sākt un mēģināt tālāk atrast to kopīgo saturu. Un pēc gada jau cilvēks būs manuprāt, diezgan lieta protiks kino skatītājs. Bet mums tas process ir sazarots, jo tas kādā veidā mēs iemācāmies skatīties kino ir saistīts ar to, ko mums rāda Un tās ir tādas lietas, kas šobrīd to gan būtiski mainās, gan attiecībā uz kino teātru izplatīšanu, gan arī uz straumēšanas platformām. Šobrīd šī cīņa notiek un tas arī prasa, manuprāt, no patērētāja vai no lietotāja pilnīgi citas prasmes un zināšanas un novērtēšanu par to, ko rāda Netflix vai ko rāda kinoteātrs. Un tās ir tādas lietas, kuras mazliet prasa zināšanas, manlīkās.
2: Un es domāju, ka tas arī aizver mums atbūkai par par kino prestižu, ir Šobrīd, jo man šķiet, ka arī šis prestižs var veidoties tad, ja pastāv paudzes, kuri izprot savu kino un kuriem ir varbūt, jau prātā, kāda ir kā tas varētu attīstīties un kas ar to varētu notikt. Un, lai tas tā būtu, arī šī kino pieejamība un šī kino izglītība ir ļoti būtisks instruments. Jo to ir pēc padam laika, tomēr šī tā pieejamība, ko varēja skatīties, un kādas filmas vai kādu valstu filmas bija pieejamas, es domāju, ļoti daudz arī un zināju. to kas noteikti latviešu kino, bet tagad šī te konkurence ir tik milzīga, ka šis latviešu kino arī pazūda šajā ļoti plašajā klāstā, un līdz ar to varbūt arī tas šķiet daudz nemanāmāks un klāt nēsošs. Tieši man šķiet savu šo te izglītību arī ir iespējams to aktivizēt un mācīt jauniem cilvēkiem pakāpeniski arī to novērtēt vairāk.
0: Pie jūras klimats par kino
1: Tā ir tāda savaldīšana. Ideja savaldīšana sākumā, tad filmēšanas laukumā savaldīšana un tad arī beigās savaldīšana materiāla montējot, skaņojot un tam līdzīgi.
0: Kā es saprotu, tiek plānot šo projektu turpināt? Kādas ir nākotnes apris šim visam?
1: Viennozīgi mēs turpināsim un darīsim visu, lai šis projekts turpinātos. Un man šķiet, ka tiem, kuri iesaistījās, tas diezgan labi ieinteresēja un nav īsti domāt, lai tas nenotikt. Nu, mēs varētu beigt tajā brīdī, ja mēs nonāksim pie Tūkstoši šādām ierakstītām meistarklasēm, jo tās kino profesijas ir tik daudz un dažāds. par kurām plaša auditorija. Nezinu, tad varbūt arī dažkārt varbūt atbild uz jautājumu, kādēļ to kino ir veidot tik dārgi. Jo cik daudz cilvēku tajā ir iesaistīti, ko katrs tur dara. Un tas būtu diezgan noderīgi to zināt, un tas palikt arī laba liecība vēsturē, kā apliecinājums šī laika kino veidošanas paudzē par to, ka mēs bijām un kāpēc tās filmas bija tādas.
0: Paldies! Par sarunu? Rēdījumu vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andriča Arņevska. Rēdījumu piejūras klimats producenta Inga Saksona. Rēdījums tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda finansiālu atbalstu.